0: Sabes que Estos días también, ahora después te lo voy a pasar, pero eh, te, iba, te iba a mandar que se siguen abriendo ahí algunas eh, propuestas culturales, en este caso de cooperativas que han abierto todo un listado de libros eh, justamente para poder descargar y para poder leer en esta cuarentena. Así que ahora que estoy hablando con vos, asumo el compromiso y la promesa de enviártelo para que también lo tengas.
1: Sí, por favor, por favor. Y que, que no sé como la semana pasada, ¿no? Que también prometiste algo y va... nunca me llegó.
0: ¿Qué te había prometido? Yo... Pará, pará, recordame, recordame.
1: Yo no sé qué pasa. Tampoco quiero ponerme a pensar tanto, ¿no? Una de las cosas que, que tiene esta cuarentena es que uno, de manera obligada, eh, evita pe pe pensar tanto. Si no, sí. no sé, pensaría que que no sé que, que pasa algo, no, no, no que hay algún no, problema no. Porque... Mira, este,
0: este programa se caracteriza por prometer cosas que después no cumple, digo, esa es la premisa del programa. Eh, perfecto, así que, perfecto. así que no te preocupes, no me acuerdo qué te había prometido, Ay, creo que te había prometido lo de la serie puede ser lo de, muy bien, muy bien. Sí, lo, de lo de poco ortodoxa.
1: Igualmente yo volví a, a, a escuchar la columna ¿no? <risa> que, 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 me mandan gracias a M gracias a la operadora y ahí tomé tomé nota y lo, lo, lo sigo teniendo como, como opción ahí para para ver en cualquier momento. Así que no, pero era un poquito la... también un, un chiste. La data la tengo. Así que quédese tranquila, por bueno,
0: favor. Bueno, me, eso, eso me alegro gracias a las nuevas tecnologías que nos permiten eso. Pero míratela, eh, sabes qué? Eh, ahora el fin de semana que viene, un sábado total, imagino que como la mayoría de la gente no tendrá otra cosa que hacer, sentate y vas a ver que en una tarde la mirás. Son capítulos relativamente cortos y es una serie corta, así que la vas a ver eh, rápidamente. Bueno, a ver, me tiran acá por cucaracha, por cucaracha, que hoy tenemos la apología de Sócrates.
1: Así estás muy bien informada Tenagli, ¿eh? Me gusta,
0: me gusta. Y, y te digo que ya, eh, a ver, necesito saber de qué se trata.
1: Bueno, ya la, la semana pasada habíamos adelantado, ¿no? Que lo más seguro era que este martes hablábamos de algún libro, aprovechando que se habilitó el permiso para que, que librerías vendan de forma online y repartan a domicilio en esa cuarentena. Y además me puso a pensar y creo que en lo que va de esa columna, en este en este año y pico, nunca hablamos de un libro de filosofía, ¿no? No, 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 no si, vi, si bien es cierto que por una cuestión de, de las temáticas que abordamos o de la forma en la que abarcamos, ya sea películas o libros, la columna tiene cierta, cierto tono filosófico. Nunca habíamos hablado de un libro escrito por un filósofo y, y que forme parte de su obra como tal, ¿no? Así que dije, bueno, ya que arrancamos, arranquemos a lo grande. Y cuando digo grande me refiero a los autores en sí, que son Sócrates y Platón, dos pesos pesados, ¿no? Uh -huh. Que por más que sean dos filósofos distintos, es difícil separarlos, como, bueno, ya vamos a hablar, ya vamos a ver más adelante. Y decía que cuando digo grande me refiero a los autores, porque el libro en cuestión es bastante pequeño en cuanto a su extensión. Eh, la verdad que es súper fácil de leer, tiene una estructura dramática sencilla... Y, y aborda muy muy pocos temas, de hecho eh, dentro de la obra de Platón eh, se inscribe en lo que se conoce como diálogos socráticos o diálogo de juventud que son conocidos por compartir estas características son, son textos breves en los que se nota la influencia de, de, de la figura de Sócrates como maestro de Platón y en los que por lo general se aborda de un tema a la vez que suele ser de carácter ético eh, o moral y habiendo dicho esto, si les parece, podemos pasar a resumir el contenido del libro, contar Dale. un poco de, de qué se trata, antes de hacer unas breves eh, reflexiones o pensamientos al respecto.
0: Yo tengo acá una versión abierta, eh, decime si es así, si lo que encontré fue una versión media reducida, pero tengo una abierta eh, que encontré disponible ahí en eh, en internet que tiene 46 páginas. ¿Es así o es más largo esto?
1: Sí, no, puede ser. De hecho, debe tener una tipografía un poco grande porque ¿Sí? la versión que tengo yo es de 27 páginas. Ah, Así bueno, sí, 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 sí. Sí, sí, es eso y, bueno, como bien decís vos, es un libro de súper eh, super fácil de, de acceder, ¿no? Después quizá habría que prestar un poco de atención a, a la editorial o, a, o, o a, a que la traducción, digamos, sea... Eh, sea lo más eh, Bien, seria posible, posible claro. ¿no? Uh -huh. sí, Pero sí, bueno, sí. Eh, pasando al, al contenido de, de, del libro, de, de la apología de Sócrates, el libro cuenta la defensa que hace justamente Sócrates ante una denuncia que le hacen en su contra en, allá por el año 399 Cristo, ¿no? Hace bastante. Y cito textualmente la, la acusación. Dice, Sócrates delinque corrompiendo a los jóvenes y no creyendo en los dioses en los que la ciudad cree, sino en otras divinidades nuevas es una denuncia que, que hace Mileto que era Meleto perdón que era un poeta de, de Atenas de, de aquellos tiempos y que pide la pena de muerte para mm -hmm. Sócrates, así de corta y la cuestión es que en los juicios de esa época primero hablaba el acusador, sí. eh, luego el, el acusado que refutaba las acusaciones y se defendía y y luego votaba el jurado y, y una vez que, que votaba el jurado se le daba la posibilidad al, al, al acusado, en el caso de ser encontrado culpable, de proponer una contraoferta, no ante lo cual eh, suce, se sucedía otra votación de del jurado. Y este libro lo que recoge precisamente son estas dos instancias en las que abras, en la que habla Sócrates primero defendiéndose y luego proponiendo una variante ante ante la condena. Sí. Y al principio Sócrates dice que no solo se tiene que defender de, de la acusación de Meleto, sino que antes tiene que hacerlo de los prejuicios que la sociedad había construido en torno a, a su imagen, la cual no era muy, muy positiva, que digamos no más bien todo lo contrario. Y ahí cuenta que una vez... Eh, un amigo suyo, Crefonte, fue a, a consultar al oráculo y le preguntó si había alguien más sabio que Sócrates y que el, orá, el oráculo dijo que no. Y, y Sócrates, no reconociéndose como sabio, empieza a recorrer a Atenas eh, para encontrar una persona más sabia que él y así confirmar su, su sospecha. ¿no? Y habla con los poetas, habla con políticos, con, con estrategas y encuentra que, que nadie es más sabio que él porque todos piensan que saben cosas y Sócrates sospecha que hay una, in, una imposibilidad de, de, en el hecho de, de saber, ¿no? Y de ahí la, la famosa frase, solo sé que no sé nada, uh -huh. que dicho sea de paso en ningún momento se le anuncia como tal. Es una de esas eh, frases atribuidas a autores que, que nunca fueron dichas, ¿no? Es más bien como, como un resumen que se puede hacer de, de lo que expresa Sócrates en en este diálogo y la cuestión es que eh, bueno, com, como decía lo que, lo que logra Sócrates con, con esta metodología es ganarse el rechazo de toda esta gente a la que dejaba en evidencia con, con sus preguntas y, y con su forma de, de buscar el conocimiento igualmente el tipo era conocido por tener una personalidad extraña por decirlo de alguna manera de hecho parte de de su defensa la dedica a justificar por qué vivía en la forma en la que, en la que vivía. Y lo y lo condenan porque creen ver en Sócrates a un, a un filósofo sofista, ¿no? Uh -huh. Es más, eh, al principio de, de la obra, cuando Sócrates inicia su, su defensa, una de las cosas que dice es que se sorprende al escuchar que, que dicen que él es hábil para hablar, ¿no? Sí. Y acá sí, quizás ya podemos entrar en el... En el, tel en el terreno de la reflexión porque parecería ser que, que se trata de la condena de un hombre trascendental que, que seguramente lo fue ¿no? pero lo, lo que quiero decir es que en esa época no creo que se dieran cuenta eh, de, de que ese juicio ese acontecimiento pasaría a la historia en la manera en que lo hizo eh, uh -huh. Platón lo, lo inmortaliza claramente lo que, lo que estaba a juego en realidad era el sistema ateniense ¿no? que estaba como muy arraigado muy muy a la defensiva ante cualquier persona o, o circunstancia que lo pudiera poner en peligro. Y me parece que Sócrates representa eso para, para quienes lo condenan. Es más, hay un detalle que a mí me pareció eh, alucinante y sumamente revelador, porque es nombrado así como al pasar, pero que tiene una significación tremenda, que es, como decía antes, a, a Sócrates se lo acusa de una de las acusaciones que, que se le hace es la de corromper a los jóvenes. Sí. Y efectivamente Sócrates reconoce en su defensa que mientras él recorría la ciudad tratando de refutar o de confirmar aquella declaración del oráculo analizando eh, la sabiduría de los poetas, de los políticos, et, etc. Eh, él reconoce que los jóvenes los seguían porque les resultaba divertido ver cómo los dejaban ridículo al hacerles ver que en realidad no sabían nada. ¿Pero de qué chicos estamos hablando? Estamos hablando de los hijos de los ricos, ¿no? Porque los hijos de los pobres no tenían tiempo libre como para seguir a Sócrates, no tenían tiempo libre para, para estudiar, para formarse directamente, ni, ni disponían de, de, del derecho a la, a la educación. En, mu, en muchos casos ya nacían como esclavos directamente. Es decir que ese era un derecho destinado solamente a los que nacían en unas pocas familias acaudaladas, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces cuando, cuando se habla de corromper a los jóvenes, se habla de que Sócrates supuestamente corrompía a los hijos de los ricos. Claro. Les mostraba un camino como alternativo o, o, o alejado de las formas burguesas. Y, y además no les predicaba una filosofía académica o, o institucionalizada, sino que les hacía conocer una filosofía cotidiana y, y, y para nada rentable, ¿no? Porque otro detalle no menor, porque Sócrates no cobraba por sus enseñanzas. El tipo lo hacía gratis, incluso sin sin tener un mango, porque era un tipo pobre.
0: Me, me parece interesante mientras vos vas hablando, yo voy ahí chusmeando un poco este texto, y me parece interesante también eh, eh, todo, todo el procedimiento argumentativo que va desarrollando Sócrates en esta acusación, ¿no? Por ejemplo, cuando dice, bueno, lo acusan sobre eh, eh, no creer en los dioses eh, o, 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 o sí, afectar algunas cuestiones más bien eh, religiosas eh, dice en, en lugar de probar a Melito que eh, cree en los dioses del Estado, Sócrates cambia los términos de la acusación y prueba que cree en los dioses, puesto que hace profesión de creer en los demonios hijo de los dioses, pero estos dioses son los de la República, sobre esto nada dice
1: Sí, le, cuando cuando Sócrates se, so, se sorprende porque dicen eh, sus acusadores que, que él es hábil para hablar, efectivamente es hábil para sí. hablar, y uno lee el, este diálogo, lee la, la defensa que, que hizo Sócrates y y resulta eh, prácticamente una maravilla la forma en la que hablaba, la forma en la que eh, construía su, su discurso. ¿no? La cuestión es que bueno, esa, esa facilidad, digamos, para, para ejercer o para construir un, un discurso y para, para transmitirlo con, con su retórica y demás, eh, no necesariamente o no siempre se condice con el hecho de, 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 ser, de decir la verdad, por uh -huh. decirlo de una manera sencilla, ¿no? Y... y y por más que Sócrates efectivamente se encuentra comprometido con, con la verdad, con la virtud, con, con su con, con su misión divina también, ¿no? Porque cuando él habla de, cuando él refuta, digamos, esa acusación que le hacen de no creer en los dioses, él lo que dice es que en realidad se siente como, como, como que tiene una misión eh, divina en el hecho de, 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 de poseer esta capacidad sí. de, de identificar que la sabiduría en realidad eh, esconde un, un no saber y en transmitir eso a la sociedad ateniense y por eso un poco también eh, termina aceptando digamos la, la condena de muerte porque lo que dice es que él no va a dejar de hacer eso eh, que hizo durante durante toda su vida no y por otro lado cambiando un poco de tema hay versiones que dicen que en realidad se trató de un, de un juicio político sí. ¿no? en el sentido de que estuvo armado a propósito eh, antes eh...
0: sí un debate un debate político más que filosófico ¿no? que tal vez era la, la materia de Sócrates
1: bueno Sócrates tuvo cierta eh, convivencia y, y afinidad con, con algunos oligarcas y tiranos que habían ejercido el gobierno de Atenas antes de que se establezca esta democracia de, de la que estamos hablando eh, pero como no se lo podía matar porque sí, porque supuestamente estaban en democracia, arman todo este juicio sabiendo de antemano cuál iba a ser el el resultado, ¿no? Eh, qué sé yo, no, no deja de ser otra otra versión de, de la historia y no 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 suena para nada descabellado conociendo un poco cómo se manejaba la, la democracia en, en aquel, o, o el sistema ateniense en, mm -hmm. en, en aquellos años, ¿no? y sí es cierto que no es seguro que este diálogo refleje la realidad y, y con esto sí podemos retomar esto que decía al principio de que a veces es difícil separar a Sócrates de Platón sí. porque es, Sócrates fue un tipo que está comprobado, digamos que existió está comprobado que fue filósofo y que tenía su propia forma de, de pensar y de manejarse pero la realidad es que él nunca escribió nada o mejor, mejor dicho no, no plasmó sus pensamientos en escritos pensando en que estos trascienden en el tiempo de eso se encargó Platón y lo hizo incluso varios años después de la muerte de Sócrates y también lo hizo a su manera muchas veces poniendo en boca de, de Sócrates ideas que eran propias del, del mismo Platón y además hay varias fuentes que también a, aseguran que Platón idealizaba a Sócrates es decir, fue, fue una figura sumamente importante en su vida casi uh -huh. como una figura paterna y esto puede que se haya filtrado ¿no? de, de alguna manera en, en cada una de, de, de las cosas que, que escribía sobre él. Y todo esto creo, yéndome un poco más por las ramas, quizá que se relaciona un poco con algunas de las cosas que venimos hablando en las últimas columnas, ¿no? cuando hablamos de la dificultad de, de conocer a Jesús histórico o, o incluso de esclarecer ciertos acontecimientos eh, sucedidos en Argentina hace apenas 30 años, como en el caso del documental de Sergio Wolf, sí. se sigue cierta línea, ¿no? Que es la de ver que existe una una dificultad que, que a la hora de pensar la historia es difícil acceder a, a los acontecimientos en cuestión y que se accede más bien a, a lecturas o a interpretaciones, ¿no? Es como que... Eh, eh, yo, yo creo que se puede construir un, un relato que, que refleje con, con gran fidelidad un acontecimiento histórico y qué sé yo, pero que no deja de ser algo muy complejo y un poco sí. incompleto también. Es como que siempre va a, haber, siempre va, va a faltar algo, va a haber un, un hueco, una... Eh, iba a decir grieta, pero es una palabra que, que puede que resignifique sí. para otro lado. Sí, Siempre sí, va sí. a haber un, un enigma, ¿no? Que quizás uh -huh. sea la, la certeza de, de que no hay certezas o, o, como decía el mismo Sócrates, que lo único que se puede saber es que no se sabe nada.
0: Sí. De develar cosas permanentemente, ¿no?
1: Claro, en función de, 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 de uno mismo también, ¿no? De uno mismo. Y, y que ese que ese proceso, ese camino digamos de transformación individual también tenga su su correlato en aquellas personas que, que forman parte de la misma comunidad que, que integra uno, es decir, no transformarse solo pensándolo en, en términos eh, de egocentrismo sino que esa transformación no solo haga bien a uno mismo sino que también eh, implique la, de alguna manera La transformación de otras personas
0: también uh -huh. eh, Bien, Ale eh, No te vamos a decir Dónde lo podemos encontrar Porque falta, es, es suficiente Nomás buscar eh, en internet La apología de Sócrates Un texto, como decimos Relativamente corto Recién se estaban quejando Nos mandaban acá una fotito eh, Dice, el mío tiene 180 páginas Dicen por ahí
1: Puede que tenga algún estudio introductorio bastante extenso, ¿no? En función de, de esto que decías, de que es fácil de, de conseguirlo, yo lo que recomendaría es que eh, busquen, la si pueden, la edición de, de Gredos o incluso de Los Haga, que son sí. editoriales que hacen buenas traducciones, que suelen poner estudios introductorios y, y, y están bien, bien anotados, ¿no? Que a veces eh, es algo. No sé si es incómodo, pero como que eh, quizás pone ciertas pausas en la lectura de un texto, pero que tratándose de, de, de algo escrito hace 2.500 años casi, ayuda a, a conocer datos puntuales del contexto de esa época que ayudan a entender mejor eh, la, la historia o lo que estamos leyendo en, en concreto. Así que puede que el libro que tenga cada uno varíe la cantidad de páginas en función de si tiene algún estudio introductorio más largo, más extenso y,
0: y demás. Bien, de todas maneras recomendamos ahí eh, la lectura. Eh, así que, bueno, Ale, muchísimas gracias por la participación del día de hoy y si te parece nos encontramos en los próximos días. Veremos, ¿eh? Veremos qué sucede el 26, si se levanta la cuarentena, si no se levanta la cuarentena o eh, bajo qué metodología continuamos. Pero lo cierto es que nos vamos a encontrar en unos días.
1: Sí, obviamente, se levante la cuarentena, no se levanten los términos en que se levante o pase lo que pase, vamos a seguir estando canto otra vez.
0: Exactamente. Un abrazo grande, Ale.
1: Igualmente, Belu, Juli, saludos para todos.
0: Un saludo. Ahí, entonces, lo escuchábamos a Ale Di Donato, nos traía la recomendación de la apología de Sócrates. Ahí, muy, muy interesante, ¿eh? Como para poder entrarle de lleno aquí en esta cuarentena.
1: Todo otra vez. Un loop radiofónico.
0: Vida en eterno loop.
1: Por en tránsito.